2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier a La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Bueno, muy bien, los saludamos esta tarde de viernes, nublada, nublada, nubladísima en la Ciudad de México, pero con muchas ganas lo lo estamos saludando y estamos escuchando a la, a la mismísima Camila, Camila Cabello. Don't go yet. No te vayas todavía, ¿no? Y este, pues este Miguelón, esto, esto no es... Esto ya, ya, ya tiene más... Más trabajo, ¿no? Ya vamos... Sí, ya por lo menos el no es reggaetón,
3: que es ganancia.
2: <risas> Oye, es muy exitosa la Camila Cabello. Todas las latinas empiezan a tener muchísimo, muchísimo éxito allá en, en los Estados Unidos. Saludamos también a todos nuestros amigos que nos sintonizan allá en la Unión Americana. Eh, donde pues eh, están batallando también con el tema de las vacunas, pero no tanto allá en los Estados Unidos, no tanto por el eh, la falta de vacunas, sino porque tienen que convencer a las personas. Miguel, caso contrario por ejemplo aquí en México, porque pues de alguna manera tenemos esta cultura de la vacunación, ¿no? Desde niños siempre la cartilla de vacunación, todo el tema de las vacunas, que se descarrilaron también un poquito no las, la, la aplicación de del esquema de vacunación tradicional y allá en Estados Unidos pues ya el presidente Biden sigue anunciando medidas, les dice señores, si no nos vacunamos no vamos a acabar con el asunto este de la de la pandemia entonces pues habrá que, este, que seguir vacunándose, no han llegado ni al 50% este, evidentemente son más de 300 millones de habitantes 300 millones de personas más las eh, eh, personas que regularmente visitan van a los Estados Unidos y se han vacunado. Entonces son este, más de 100 millones, más de 150 millones de dosis las que se han aplicado en los Estados Unidos, pero les falta más. Y el presidente pues está tomando medidas adicionales, dijo Pues, de entrada el cubrebocas. Porque ya ves que se lo habían quitado, como una suerte de ya se acabó la pandemia, una suerte como de más simbólico el asunto, más de como de liberación, Miguel, no de ya no vamos a usar el cubrebocas y les dijo pues nada. A partir de ya, de este fin de semana, se regresa. Al uso de cubrebocas en diferentes partes de la Unión Americana y todavía más. El presidente les dijo, por lo pronto, aquellas personas, trabajadoras, trabajadores en el eh, gobierno, si no tienen vacuna, pueden venir a trabajar, pero les van a estar poniendo el, el, el palito este, el, el, el hisopo este, en la nariz, cada ratito se van a tener que estar sometiendo a pruebas este cada rato, entonces mejor vacúnense, vacúnense de de una vez Anita Lomelí, ¿cómo estás?
1: Hola Javier, ¿cómo estás? Quiero saludarte, Miguelito amiga. amigos pues muy bien fíjate que estoy en el corazón de la ciudad de México, aquí a un ladito de Palacio Nacional estoy frente a templo Mayor porque como bien sabes hemos platicado pues este año se cumplen los años de resistencia indígena entonces ahora hay muchas actividades en relación a esos clientes antes de la conquista, de la mal llamada o de lo que he llamado toda la vida, la conquista, hay interpretaciones de... de, hacer, de hacer, la, la mal persona. llamada,
2: ya hablas como funcionario de la 4T, Anita. Te
1: ando platicando porque, porque las reinterpretaciones de los eh, historiadores Ajá. hablan de que en la conquista lucharon uno por de los españoles y el resto de Ejército son indígenas, entonces sí, es, claro es interesante contar todas las versiones y en eso estamos querido Javier aquí con sí, los... cada
2: gobierno, cada gobierno cuenta la historia y no nada más en México, así ha sido no la historia la van contando los que van llegando al poder entonces hay reinterpretaciones y reinterpretaciones de la historia, pero afortunadamente, además de los políticos, pues tenemos eh, investigadores... Tenemos especialistas, tenemos científicos, tenemos arqueólogos, arqueólogas, este, historiadoras, historiadores, en fin, todos aquellos que nos ayudan a ir reconstruyendo una historia tan compleja como esta. Pero por lo pronto, pues ya están haciendo ahí los preparativos para la celebración en septiembre, Anita. Yo no sé si para septiembre van a recoger ya el derrumbe que hubo en el Templo Mayor, porque no han movido nada.
1: Pues fíjate que yo creo que estará en tiempo y forma. Hay mucha gente trabajando aquí en distintos frentes. No, no he entrado, porque estoy aquí en rato. Hay muchísima gente que ¿no? La verdad no da mucho gusto a las personas con este paso a casa, con sus cubrebocas. Uno lo trae de orejera y de papadera, pero... Pero la gran mayoría, pues aquí con el teatro, me corriendo, pero todo el cubrebocas. Qué gusto, pues es, es coexistir por esta pandemia. Fíjate las investigaciones que estaba yo haciendo. también ¿Hace, ah. hace 500 años, cayó. cuál fue Te oímos, ¿La te y... oímos
2: ah. fatal, Anita. Quédate quietecita ¿La en un lado, porque se nos corta toda tu comunicación. A ver.
1: A ver. ¿Me oyes mejor? No. ¿Me oyes mejor? Ahora sí. Sí, ¿Hola? sí, ¿Hola? te
2: oímos, sí, sí, ah, sí. Okay. sí. Papá el
1: cubre. Anita, mejor, <risa> <risa> te oía Anita, fatal.
2: Te oyes muy mal y eso que estamos en la misma ciudad, imagínate qué barbaridad. Va, vamos a, a, a tratar de buscar una buena línea mientras nos escucha Anita Lomelí y, y me quedo reflexionando, Anita, en... Eh, pues en, en, en el significado en esta recuperación, ¿no? Es eh, cómo se le ha puesto 500 años de la resistencia indígena, ¿verdad? Más o menos. ¿Anita? Ya se fue, señor.
3: Ahorita en la tratamos de recuperar.
2: Fue. Este, bueno, pues, pues muy bien. Yo, yo. Siempre he pensado con todo respeto y desde luego estoy seguro que van a ser unas celebraciones pues muy muy vistosas con una eh, nueva eh, orientación, con una reinterpretación de los acontecimientos y eh, recuperar el orgullo nacional sobre nuestras raíces indígenas. Pero eh, es una vertiente nada más. Eh, no nada más, o sea, es una poderosísima vertiente. Y la otra muy poderosa vertiente llegó también este de, de Europa. no es, es, yo, yo no sé si en esta nueva eh, reinterpretación de, de la historia con, con esta escenificación que se hará en el Templo Mayor y todas estas celebraciones se va a cerrar o se va a quitar eh, parte del origen también muy poderoso que, que llegó con eh, con estos navíos desde, desde Europa, Anita. Solo se va a destacar lo indígena.
1: Mira, más bien eh, lo que se está tratando es de reivindicar. Son 500 años de resistencia indígena. Ciertamente, eh, mm. pues, pues, cuando llegaron, pues ellos traían su armamento, traían los caballos, sí. claro que sí, pero también los mexicanos, los guerreros antepasados pues tenían grandezas y lo que fue muy importante entender es que en Tenochtitán los mexicas aquí han conquistado a muchos otros pueblos que, que habían, ya estaban eh, hartos y subyugado a los, a lo, al señorito mm. de los tlaxcaltecas, ah, bueno. entre otros entonces ahí, ahí es que claro. empezó a crear un, un problema de gobernabilidad Llegan Bien. los españoles y ahora que sí se bueno. el, el hambre con las ganas de
2: comer. Pues ya lo ya, ya lo estaremos ahí revisando con cuidado, este, desde luego todo lo, lo que ahora se presente, ¿no? En el origen de que de lo que hoy vivimos como como país y cuando estamos hablando de los 500 años de la resistencia, pues yo no no, no me, me abocaría a el último año de la resistencia indígena y de ver cómo 16 millones de personas de origen indígena que viven en nuestro país siguen viviendo en marginación, siguen viviendo en pobreza. Eh, siguen siendo explotados, siguen siendo este víctimas del tráfico de personas, de los usos y costumbres, de la violencia de género. Yo no me iría a andar revisando allá 500 años, yo me iría a la semana pasada. Yo me iría a lo que está sucediendo en este momento con las mujeres, con los hombres, con las niñas, con los niños de origen indígena si tienen precisamente eh, los, los beneficios que se requieren, ¿no Miguel? Mira, ya
3: este, aquí ya los estoy escuchando, ni siquiera me había permitido saludar a todos nuestros amigos. Buenos días, los, buenas ah, tardes, los estoy escuchando muy atentos ay, con esta es que parte me, de, me eh, la de cresta, lo que están Anita. diciendo. Y mira, ah. Javier, este, yo no quiero ser un aguafiestas, pero sinceramente hoy, primero que nada, creo que hay cosas más importantes en la Ciudad de claro. México y en todo el país que lo que se claro. está diciendo. Sí, que ver que, que, que lo de esto, hace
2: 500 años, podemos ver lo de la semana pasada, ¿no?
3: ...que no se les olvide... ...es más, hoy hoy es un día muy importante... ...hoy es el día mundial con la trata de personas... ...hoy deberíamos de estar avergonzados... ...con las cifras en relación a la trata claro. de personas... ...sobre todo con la explotación sexual... ...y la explotación infantil... ...y saben qué grupo es el más afectado... ...de, de mujeres y niños precisamente los grupos indígenas precisamente los grupos indígenas están en un abandono en donde hoy llega cualquier rival, llega cualquier delincuente y a cambio de dinero porque lamentablemente muchas de estas jóvenes muchos de estos niños tienen esa necesidad de hambre, esa necesidad de poder sobrevivir que son víctimas de trata de personas hoy precisamente en el Día Mundial de la Trata de Personas ojalá los discursos de los, de los funcionarios fuera otro en el sentido de vamos a continuar apoyando a estos grupos indígenas Entiendo lo que sucedió en 500 años y para los. Eh, los que les gusta ser perfectamente correctos, pues seguramente es un tema de discusión, pero hoy para mí, aprovechando este día, claro. este 30 de julio, vamos a hablar de las mujeres y niños que hoy son víctimas de la sí. trata, que hoy son víctimas de abuso sexual, la explotación infantil, tú sigues yendo hacia no, la zona no, de Chiapas, ¿no? sigues yendo hacia la zona de Oaxaca, y vas a encontrar a los niños trabajando porque no tienen otra opción. Claro, Eso finalmente claro, creo claro, que es donde deberían hacer las autoridades. Y
2: más ahora con la pandemia. Sí, Anita, Anita Quiere réplica. Por,
1: por eso es importante realmente replicar el tema de los siglos, porque por siglos han estado discriminados y expulsados. Entonces, eso ayuda a que tengan una visibilidad distinta y por supuesto atacar bueno, todos los problemas el de la pobreza, el educación, de, de la salud, el de las personas. Pero en, lo, pero en los últimos,
3: bueno. en los últimos siglos, quienes no han volteado y quienes nos han descuidado somos nosotros mismos, los mexicanos, las autoridades. Bueno, exacto, no tienen nada o sea, que ver con los españoles. niños no, bueno, ya no, niño, no la se
2: peleen, no se peleen que es viernes. <risa> Bueno, ya lo, ya lo estaremos retomando, desde luego, eh, son situaciones que, que, que se están este, planeando ahora para, para septiembre, y nada más, nada más, Anita eh, Miguel, y, y, y me, me llama muchísimo la atención porque estuve buscando cuántos de los funcionarios eh, tienen un apellido de origen indígena de los gobernantes, y pues nada más encontré Esteban Moctezuma, este Esteban Moctezuma ya el Barragán pues ya no pero Esteban Moctezuma sí y después dije pues ¿quién, quién tendrá así también este apellido estas raíces eh, indígenas en, en el gobierno? Pues nada más encuentro apellidos Bartlett Hertz eh, Ebrard, Sheinbaum, Clutia eh, entonces pues, pues ahí sí encuentras si me ayudan a recordar Anita Miguel qué funcionaria funcionario tiene pues no esta 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 situación porque de otra manera pues insisto estamos cerrando estamos cancelando estamos negando una vertiente también muy poderosa del origen de nuestro país no esta vertiente que llegó de Europa y que este pues que ahí está bueno, muy bien, ya le estaremos ahí platicando. Qué bonito se oye el organillero ahí, Anita, en tu, en tu transmisión. Sí. Oigan, eh, allá en los Estados Unidos les están diciendo entonces a los trabajadores que tienen que, que vacunar, que se presenten a trabajar, este, o que si no se quieren vacunar, pues que les harán pruebas este, constantemente. Es más, les dan 100 dólares. Creo que a partir de este fin de semana, 100 dólares a aquella persona, la que sea, que llegue a vacunarse, dicen, bueno, aquí está tu vacuna, aquí están tus 100, tus, eh, tus 100 dólares. ¿Qué es lo que está sucediendo en México? Eh, ya lo vamos a retomar en un momentito más. ¿Cuál es eh, eh, la, la situación de las, eh, de las vacunaciones? Ya se está vacunando a los jóvenes, ya se está, eh, por lo pronto, en la Ciudad de México, pues ya también han ido a... Están abriendo la vacunación de 40 para arriba, de 18 para arriba, en fin, depende de la de la alcaldía. En cuanto a los rezagados, dice en este momento el gobierno de la Ciudad de México que diariamente se atiende a diez mil personas mayores de 50 que no habían acudido a su vacunación. Entonces, pues eso, eso está muy bien. Eh, dice el gobierno de la Ciudad de México, está solicitando que se adelante la asignación de vacunas Quieren que ya la Secretaría de Salud les suelte las vacunas a la Ciudad de México. El eterno conflicto entre el gobierno de la Ciudad de México con la oficina de, de lópez Gatel, eh, como el conflicto que tiene eh, Jalisco, como el conflicto que tienen varios estados. Bueno, ¿qué va a pasar con los trabajadores en nuestro país? Eh, eh, ¿Qué, qué eh, vamos a platicar en un momento más? Atención, los trabajadores... Eh, al servicio del Estado, ¿no? Los trabajadores de las dependencias públicas. Entiendo, Miguel, Anita, que ya se tienen que presentar. Este, vamos a ver cuáles son eh, las dependencias o si tienen yeah. la posibilidad de no presentarse, ¿no?
3: Es correcto, ya de hecho está en la línea Joel Ayala, el, el líder del Sindicato de Trabajadores del Estado, Javier. Para cosa que, nos que le agradezco
2: muchísimo que esté ya con nosotros, Joel eh, Ayala, para hablar precisamente de cuál es la posición que tiene la federación que agrupa, si no me equivoco, Joel, a 82 sindicatos nacionales.
0: Te agradecemos ah, sí, muchísimo correcto, esta Javier.
2: comunicación. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Javier. Estuvo... Eh, siempre estoy atento a, a, a tu programa de radio. Gracias. Con Ana María Lamelí, lo saludo con respeto y afecto.
2: Dime algo, eh, ¿hay algún lineamiento, hay alguna eh, posición de eh, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado respecto al regreso presencial
0: a las tareas, a, a, al trabajo? Sí, muy oportuna esta entrevista. En tiempo y forma presentamos directamente al jefe de las instituciones, al presidente López Obrador, los requerimientos, así le hemos llamado, los básicos, para un retorno cuidadoso y gradual, velando siempre por la integridad personal del trabajador al servicio del Estado y su familia y hoy eh, aparece un eh, decreto eh, emitido por la correspondiente área que es eh, la de la secretaría de la función pública o instituciones uh -huh. del propio presidente de la república que realidad, que eh, puntualiza los eh, cinco los cinco requerimientos que presentamos eh, en semanas pasadas y hay una respuesta contundente de salvaguardar la integridad física la integridad personal del mejor uh -huh. servicio del Estado eh, en su entorno que será será cerrado y, uh -huh. así, y, y parcial y que se describe perfectamente bien en los puntos que, que se enumeran en el decreto del día de hoy platico es. por la propia secretaría de la función pública donde es integral la vacunación porque hay vacunas de dos eh, de dos dosis y hay vacunas como la de unión que abarca solamente una y, y enseguida pues, eh, la práctica cotidiana de pruebas y más pruebas covid y
2: pues Entiendo, bien, Joel, bien. que a partir del del lunes, a partir del próximo lunes, y corrígeme si me equivoco, las trabajadoras y los trabajadores al servicio del Estado que ya recibieron su esquema completo de vacunación se deben presentar a trabajar. ¿Así lo newly, harán? Eh,
0: eh, no es que corrija, sino puntualizo. A eh, ver. Será gradual, previa, previa, eh, eh, previo examen, previo prueba COVID. ...para Ajá. retornar de manera gradual eh, en las áreas y con horarios eh, eh, también eh, di dispersos. Y quiero aclararte que hay Ajá. una instrucción directa a las autoridades administrativas de cada una de las dependencias públicas, las instituciones públicas que eh, amparan a, a los trabajadores del servicio del Estado, en este caso... Son 82 sindicatos que conforman la fecha la Central uh -huh. FECHE, y que uh -huh. hemos logrado, en una atención directa, por instrucciones de la Presidencia de la República, eh, tener el diálogo directo a través de los representantes sindicales en general, uh -huh. no tan solo los que eh, estamos agrupados en la próxima fecha y sí. será gradual, parcial. Eh, protegiendo con un objetivo claro preciso eh, cero contagios porque claro. habrá una, Co una prueba eh, previa al retorno claro. físico claro. De y es una de esa te te
2: están eh, te están llegando algunos eh, llamadas algunos eh, eh, comentarios y entonces Joel eh, las eh, la, te están preguntando cómo se enteran cómo saben si se tienen que presentar o no el lunes y cómo será ese. Quién les va a aplicar las pruebas. Si cada quien tiene que llegar con su PCR negativa o en los sitios de trabajo le, le, o, o en las oficinas de los sindicatos les aplicarán las pruebas.
0: Sí, hay una especificación eh, dentro del decreto emitido este, el día de hoy eh, por la secretaría de la función pública y eh, son las instituciones las que tienen la responsabilidad de llevar a cabo la prueba COVID para detectar, okay. que aún, lo aclaro uh -huh. Javier, aún con eh, la dos, las dos dosis, o las dosis completas uh -huh. de, ¿Sí se de vacunación, tenemos un porcentaje de positivos, de Así los es. cuales ellos no participarán en su retorno, y será gradual de acuerdo a cada institución, eh, a cada institución pública es, uh -huh. eh, es eh, una es un quién que ¿quién, está quién va para, quién
2: decide para... quién decide lo lo gradual quiero suponer que unos irán eh, el lunes otros acudirán el miércoles eh, ¿a, a eso te refieres con una presencia sí, gradual te uh
0: -huh. quiero precisar javier no es uh -huh. fatal no hay
2: fechas fatales Ah, okay. Es una comunicación
0: directa que emite también el decreto del día de hoy Uh -huh. eh, repito, por parte de la función pública En donde habrá eh, una comunicación con la representación De cada una de las instituciones a nivel sindical Y se va a determinar eh, valorando Y desde luego protegiendo al trabajador Que a su vez es a su familia también incluida uh -huh. Quien uh -huh. eh, eh, estará eh, gradualmente incorporándose no hay uh -huh. fechas fatales, no es ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4 de agosto. Es de acuerdo a la posibilidad real de incorporarse de manera parcial. Uh
2: -huh. eh, de eh, hecho, estamos
0: eh, el, el uh -huh. comunicado que hoy tuvimos a bien eh, recibir a través del diario oficial.
2: Es decir, no hay una eh, fecha este fatal, sin embargo, pues hay un poco de incertidumbre porque... Pues hay algunas personas que dicen, bueno, y si no me presento, qué qué pasa?
0: No hay, ni, eh, bueno, en primer lugar que aclararles a través de, de tu radio uh -huh. escucha, Gracias. que es de gran importancia eh, un comunicado que está eh, saliendo al aire uh -huh. en base precisamente a lo que hoy aparece en el diario oficial. Hay uh -huh. eh, seguridad, no hay problema en el laboral, hay actas administrativas. No se conviene con la autoridad administrativa de cada una de las dependencias para gradualmente incorporarse bajo las garantías que se enumeran en el propio decreto, los que te uh -huh. estoy mencionando. Tendrán uh -huh. que previamente a incorporarse físicamente la, la práctica de la prueba COVID y si sale negativo gradualmente podrán incorporarse a los lugares donde laboren físicamente. Y estos no. lugares deberán ser eh, fumigados y también sanitizados periódicamente. ¿Por qué, ¿Por? ¿Por qué fumigados? Porque uh -huh. como han estado cerrados, aparecen diferentes bichos, de claro. desde cucarachas, ratones, ratas y otros más.
2: Claro, claro. Eh, eh, finalmente, te pregunto, Joel, estamos platicando con eh, Joel Ayala, el secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio eh, del Estado. Eh, Joel, eh, el trabajo a distancia, el trabajo en casa, este, ¿funcionó? Eh, ¿Van a seguir de, de esa manera? ¿Qué, qué harán? Sí, eh, se especifica en el
0: propio decreto que continuará trabajo a distancia en casa. Eh, bajo especificaciones más precisas y eh, un número parcial, un número importante retornará en sus lugares eh, de labores bajo estas condiciones que te he presentado. Si hay un reconocimiento al gobierno federal, a, al propio presidente de hacer eco al llamado a la, a la angustia que representaba retornar eh, prácticamente como se veía una, una situación de alto riesgo como lo aconteció eh, desde la pandemia original, desde los tiempos de, de 2020. De manera que hoy, con toda esa experiencia, hemos presentado en tiempo informal al gobierno federal, directamente al presidente de la república, prever cualquier situación que va enfocada a cero contagios. Esa es nuestra posición vertical y, y, y también de la responsabilidad como dirigentes sindicales.
2: Joel, pues te agradecemos mucho. En síntesis entonces, para responder a las dudas de trabajadoras y trabajadores, sí. no es obligatorio presentarse el lunes. Los, eh, por cierto, los trabajadores de, del gobierno de la Ciudad de México, pues ellos eh, también quedó publicado que hasta septiembre, que hasta primero sí. de septiembre, ah. ¿no? Eh, no es obligatorio, no serán, no no habrá ningún acta administrativa para aquellos que no se presenten y las dependencias de gobierno están obligadas a aplicar las pruebas eh, PCR para darles mayor confianza y desde sí. luego la fumigación y todo lo necesario, todos los insumos necesarios para que ese regreso paulatino sea seguro. Así es.
0: reiteramos lo que acabas de describir, que es exacto, no hay actas administrativas. Hay seguridad en el empleo y recalco de la oportuna forma de actuar, como lo hemos comprado de la jefa de gobierno, Claudia Cheibán, en donde entendió de principio que había que, eh, en la práctica, dar los espacios para que este acomodo uh -huh. un mes que hoy más. Describe, describe uh -huh. plenamente el decreto de la función pública.
2: Exacto, pues un mes Gran
0: más. Más eh... como siempre, ¿no?
2: Exacto. Uh -huh. Oye, eh, de, de, de cualquier forma hay una duda. Te dicen, bueno, ¿cuándo me presento?
0: Ese es un llamado que harán eh, de manera conjunta la, la administración que, uh -huh. repito, esencialmente lo que fue de exigencia es que previo a su retorno habrá en la prueba COVID para detectar que es negativo okay. y entonces gradualmente sí.
2: se van a incorporar. Muy bien, entonces eh, lo que pueden hacer las trabajadoras y trabajadores es hablar con su jefe inmediato, decirle, oye, eh, dice Joel que hasta que me hagas la prueba y hasta que esté todo sanitizado, regresamos a trabajar. Así es. Sí, como de,
0: del sector salud tiene eh, bueno. una obligación como lo ven eh, llevando a cabo ahora intensamente las pruebas covid y estos van a detectar con documento oficial claro. que está presto, que, que, que tiene negativa su prueba, y uh -huh. entonces en el en acercamiento con sus dirigentes que tienen la obligación de firmar, tenemos que, bueno, que están dando a los 80 sindicatos con toda su uh -huh. estructura también territorial para uh -huh. que estén a un lado de sus compañeros haciendo valer el decreto del día de hoy en la función pública
2: muy bien, Joel Ayala muchísimas gracias, el líder de los sindicatos al servicio del estado, gracias Joel buen fin de semana, cuídate igualmente, Javier gracias, gracias, un abrazo hasta luego, una pausa y volvemos sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información, continuamos las noticias en resumen
3: las autoridades de los estados de Puebla, Guanajuato, Hidalgo y Veracruz anunciaron que habrá ley este fin de semana en diversas regiones por la consulta popular que se realizará el próximo 1 de agosto. Los cuerpos desmembrados de seis hombres fueron localizados en el municipio de Jiménez, en Michoacán. Los restos humanos fueron trasladados al servicio médico forense, donde se va a realizar la necropsia de ley. Un abrazo para Jonathan y Giovanni Dos Santos, dos futbolistas mexicanos, que lamentablemente el día de ayer... Perdieron a su padre, Geraldo Francisco dos Santos Sisiño, un futbolista de origen chileño que hizo época en nuestro país. Aparentemente las causas de su muerte a los 59 años fue por COVID. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 55 centavos y se vende en 20 pesos con dos centavos.
2: Oiga, eh, gracias, gracias Miguel. En, en, el, en este asunto del gas, eh, yo sé que hay grandes discusiones, hay este, puntos de vista diferentes por parte de, de, algunos, de algunos analistas, evidentemente de algunas empresas. El tema ha llegado incluso hacia los Estados Unidos, el gran proveedor de gas hacia nuestro país. Eh, la propuesta del presidente pues, generó muchísima, muchísima expectativa, favorable desde luego, no nadie quiere eh, pagar un gas caro no o un gas que te dan a medias, en fin, hay tantas, tantas anomalías. Al final, pues está el consumidor, están las familias. Ayer veíamos precisamente todos los ingresos, toda esta reducción, esta caída en los ingresos de las, de las, de las familias y cómo se está batallando. Entonces, cuando llegó este anuncio del gas bienestar, de que habría gas barato, pues se generó cierta expectativa. ¿Cuándo? Pues no queda muy claro, en la Ciudad de México dicen que en octubre, cómo le van a hacer, tampoco queda muy claro, porque abrir una empresa, distribuir gas, pues no es un asunto, este, no es un asunto sencillo. Y después de eso viene este anuncio de una de, de un tope, ¿no? de una regulación. La Comisión Reguladora de, de Energía anunció entonces que se va a establecer precios máximos de gas LP para hablar de este tema y, desde luego, de saber en dónde estamos parados y qué tanto es, eh, qué, tan, qué tan azarosa es la ruta para que, para que eso suceda, para tener precios accesibles de gas. Este, la ruta es complicada, o al menos así parece. Víctor Ramírez es vocero de Plataforma México Clima y Energía. Y nos da muchísimo gusto saludarte, Víctor, para que nos ayudes a navegar en ese berenjenal, que entiendo que el, el, el fin puede ser muy noble, o, pero llegar a esa, a esa situación puede ser complicada. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes.
4: Hola, Javier. Muy buenas tardes. Bien, gracias. Y pues, como dices, el, el camino al infierno suele estar lleno de buenas intenciones, ¿no? Y lamentablemente... <risa> Puede ser el caso, eh, dependerá de, de ver cómo actúa la Comisión Reguladora de Energía, pero eh, creo que hay que situar todo desde el plano internacional. El costo del gas LP, no en México, sino en todo el mundo, ha subido, ha subido muchísimo, y lo que estamos viendo en México es el reflejo de ese mercado internacional del que México es parte, pues importamos más del 70% del gas LP que consumimos en el país. Entonces, el problema es que si pones un, un tope de precios real, en realidad lo único que va a hacer es limitar el costo de, eh, de la distribución. Eh, probablemente haya una baja en el precio marginal, muy muy poca, pero si pones una baja de precios, un tope de precios que esté por debajo de los costos de importación y de distribución, probablemente veremos un desabaste en los próximos eh, en las próximas
2: semanas, ¿no? A ver, para entender un poco, un poco más esta, esta situación, cuando decimos hablar de un tope, es de esa intención, manifiesta ya desde Palacio Nacional de bajar los precios, ¿no? Y el presidente decía: Pues si las empresas gaseras no bajan los precios, yo se los voy a bajar y vamos a hacer una empresa de gas, que esa, eh, si nos permite, lo retomamos en un momento más, porque eh, parece ser complicado no no solo organizar no solo que Petróleos Mexicanos con todos los problemas que tiene eh, organice una empresa organice una gasera y después el esquema de distribución que también es, que también es complicado pero antes, antes de eso Víctor, ¿cuántos elementos se tienen que tomar en cuenta? ¿cuántas variables o situaciones se tienen que tomar en cuenta para fijar el precio del gas?
4: El precio del gas eh, está basado, uno, en el costo de adquisición que, que tienen las empresas distribuidoras, o sea, el costo al que lo compran ellos en el mercado, a los importadores. Eh, uh -huh. Insisto, un costo internacional que está por oferta y de demanda. Hay un incremento en la demanda. A ver,
2: pa, 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 vamos un poco despacio, perdón, Víctor. Eh, Texas dice, te voy a mandar gas. Ya ves que ellos también tuvieron ahí su crisis, ¿no? Y ellos oh. le ponen un precio. ¿No?
4: estamos estamos confundiendo un poquito en eh, dos mercados distintos uno es el del gas el nicopal de petróleo y el, y el otro es el del gas natural el ah, okay. gas natural es el que generó la crisis eh, de, de, de febrero uh -huh. hay algunos mexicanos muy pocos todavía que consumimos gas natural ...y la gran mayoría de los mexicanos consumen gas licuado de petróleo... ...este que okay. llevan en tanques hacia, eh, hacia los, 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 los propios tanques que, que hay en las casas... ...o que nos llevan en, en tanques uh -huh. pequeños de 20, 30 litros hacia los hogares. Este okay. gas, LP, este, pues hay un mercado internacional, el, el mercado o el costo de referencia del gas mexicano es justamente eh, el de Estados Unidos, pero principalmente Asia tiene un incremento en el consumo de gas licuado de petróleo porque es el insumo básico para la petroquímica y están uh -huh. usando, están haciendo, cambiando sus refinerías a petroquímica, consumiendo más de este gas licuado de petróleo y además la gente en Asia está saliendo de la pobreza, deja de usar leña, usa más gas NP. Y entonces se incrementa la demanda en el mundo y no hay, no, no se incrementa la oferta en las mismas okay. condiciones si hay un incremento en el costo del gas MP en el mercado. Ese es el Una, primer, digamos
2: que ese es el primer escalón en el costo, ¿no? El que, el que se fija de materia internacional. Es y
0: correcto. después
2: que y después viene el que el que importa ese gas, ¿no? La empresa que compra ese gas para su distribución, ¿así es?
0: La, la empresa
4: que compra ese gas, que de los sitios de internación los lleva a sus eh, estaciones de almacenamiento y después de las estaciones de almacenamiento se transporta a otras estaciones de distribución y en las estaciones de distribución ya o sale un camión que va a cargarte a tu casa o salen las camionetas repartidoras estas que vemos y eh, con las cuales recogen tu cilindro, mm. lo cargan y te lo regresan. Toda esa este logística de...
2: toda esa logística aumenta el precio.
4: Es correcto. Mm. Eh, si lo que pretende el presidente con gas bienestar es dar un precio mm, por debajo del, del costo internacional, lo que tendrá que, eh, no, lo que terminará haciendo es subsidiarlo, ya sea que el subsidio lo absorba PEMEX y en sus finanzas. O, este, o que haya un subsidio directo del gobierno hacia el gas. Hay que decir que los subsidios con carácter social podrían ser buenos siempre y cuando sean focalizados y, de hecho, la ley prevé subsidios focalizados. El uh -huh. problema es que meterte a, a competir, a desarrollar toda esta empresa para intentar competir en el en el mercado con costos subsidiados va a ser muy caro y no va a alcanzar en realidad para la para darle a la población porque, insisto se importa alrededor del 80% del gas LP que se consume en el país.
2: Bueno, y hay otro hay otro factor que hay que tomar en cuenta. Este, Son empresas. Son empresas que necesitan utilidades.
4: Esa es la parte importante. Como dices, son empresas que tienen empleados, tienen choferes, tienen técnicos que, que, que tienen gente de seguridad, tienen toda esa parte que, que de algo viven y pues que es parte del costo de llevar el gas LP... Eh, su, su, su empleo hacia donde nosotros lo consumimos. El problema es que si el gobierno o la Comisión Reguladora de Energía fija un costo máximo regional por debajo de los costos reales que tiene para la empresa comprar el gas y después llevarlo hasta nuestros hogares lo que va a suceder es que a la empresa no le va a convenir mejor dejan de surtir y entonces vendrá un desabasto fuerte este, la otra es que estas mismas empresas al ver que los costos no son eh, no, no son reales, no reflejan sus costos de, de, de logística, terminen también por presentar amparos y esta mm. nueva reglamentación que se publicó anoche en el Diario Oficial de la Federación eh, termina siendo letra sí. muerta.
2: Oye, Víctor, un, un, un minuto más. Entendemos entonces todo ese proceso, ¿no? Hasta la parte, hasta la parte de, de las utilidades que requiere una empresa para seguir operando y tener ganancias, etcétera, etcétera. Pero ¿en dónde están los abusos? Es decir, este, ¿toda esa línea se respeta o hay, este, pues hay por ahí quien, quien, quien le pone unos precios este, demasiado elevados a, al producto?
4: Sí, eso es mercado en competencia. En, en teoría debería haber competencia entre las empresas y debería ir bajando. Lo que está sucediendo es que eh, creo que hay una confusión muy fuerte y es que ven como si el incremento en costos del gas en este momento fuera producto de algún abuso de las empresas. Y la realidad es que en este momento la razón del incremento del costo es el, el, el costo internacional, el costo del mercado
5: internacional. Claro,
4: el claro. mercado del gas LP es uno de los más complicados está dominado por, por un, algunas empresas, eh, pero creo que hay otras medidas para incrementar la competencia que, que regular precios de una forma un poco arbitraria que podría ser. ¿no?
2: En, en en pocas palabras, si se pone un tope, pues muchas empresas van a decir, no, pues yo no puedo asumir ese ese, ese gasto, saldría más, más caro desde luego y pues dejarían de operar. Es, ese sería es, es, en el extremo pues en la en la parte más, más crítica de esto ¿no?
4: es correcto eso por un lado o la otra es que el el costo lo que en realidad logren bajar por esta regulación de costos sea algo marginal y que la gente no lo vea reflejado en realidad claro
2: Mira, hay, mu hay muchos elementos se nos viene se nos viene el tiempo encima, Víctor, que además nos gustaría hablar de, de, de la piratería en el gas, ¿no? Están las pipas piratas, está el crimen organizado vendiendo gas y eso también es un tema es un tema de competencia para, para otras muchas empresas. El asunto muy complicado. Entendemos, ¿no? Y, y están eh, están recibiendo muchísimas llamadas de gente que dice, oiga, pero yo quiero el, ba el gas barato. No entiendo todo eso que nos está diciendo Víctor Ramírez, pero ¿en qué momento vamos a tener el, el gas barato? Una, una ecuación compleja, sobre todo por la expectativa que se abrió desde Palacio Nacional.
4: ¿no? Si me permite, solamente para terminar, creo que hay una confusión. y Es que no queremos gas barato, lo que necesitamos son energéticos baratos. Y creo que la mejor medida que podría impulsar el gobierno para el bienestar de los ciudadanos es instalación, por ejemplo, de
3: calentadores
4: solares
2: de agua que se el 80% del gas que se consume en un hogar. ¿no? 80%, qué buen tema para platicarlo contigo, Víctor, si nos permites, continuamos la próxima semana con esto, por lo pronto te agradecemos.
4: Que así sea y estamos a la orden.
2: Gracias, es Víctor Ramírez de Plataforma México, Clima y Energía, vocero de Plataforma México. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Sigue con nosotros
4: Volvemos con más noticias
2: Antes que los demás
4: Todavía hay más información Continuamos
3: Muchas gracias, gracias a todos por sus mensajes, por sus comentarios. Vamos a estar platicando en un momento más cómo está la situación del semáforo en diferentes partes del país. Hay cambios, así que mucha atención. Por lo pronto, ya lo sabe, no podemos bajar la guardia, hay que continuar cuidándonos, y aquí nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional nos tienen, sin duda, una de las mejores opciones. No es así, Ari Chávez, bienvenida, buenas tardes.
1: Qué gusto saludarte, mi
5: querido Miguel. Efectivamente, ahorita que comentas de esta cuestión del semáforo, pero pues es que estamos todos pendientes porque el, el cambio es un hecho y además los contagios, lamentablemente, están muy elevados. Ya es viernes, muchas personas están buscando, pues, de alguna manera salir. Pero antes de pensar en eso, hay que preocuparnos, ser responsables por nuestra salud. Afortunadamente, como tú muy bien comentas, tenemos una de las mejores alternativas aquí en nuestro país para cuidar nuestra salud, para mejorar nuestro sistema inmunológico. El factor de transferencia es un tratamiento que desarrolla el Instituto Politécnico Nacional que está ayudando a miles de familias aquí en nuestro país a mantenerse protegidas de los contagios, a mantener una salud óptima precisamente para poder evitar contagiarnos. ¿Qué es el factor de transferencia para muchas personas que no saben qué es? Son unas ampolletas que nos vamos a tomar todos los días. Lo que van a lograr en nuestro organismo desde las primeras dosis es elevar nuestro conteo de glóbulos blancos, es decir, nuestro sistema inmunológico. Vamos a empezar a multiplicarlo hasta 470 veces. Al ser tan elevado, vamos a crear básicamente un ejército en nuestro organismo. Así que cuando estemos en contacto con alguna persona que esté contagiada, con algún virus o con alguna bacteria, es muy probable, de verdad, que se destruya mucho más fácilmente en nuestro organismo. Eso es lo que hace el factor de transferencia, por eso ha sido Premio Nacional de Ciencias, ha sido galardonado internacionalmente, incluso el auditorio no lo sabe, pero este tratamiento se exporta a muchísimos países, los atletas actualmente lo toman. Entonces es una maravilla que tenemos a nuestro alcance. Puede tomarlo toda la familia, no tiene ningún efecto secundario, como les comentaba, desde las primeras dosis resulta muy efectivo y además nos ayuda a tratar más de 150 enfermedades con resultados desde la primera semana. Nuestros pacientes van desde diabetes, cáncer, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides. Las enfermedades respiratorias que actualmente son como pues consecuencia de la pandemia, también vemos muy buenos resultados. Asma, bronquitis, influenza, pulmonía, es decir, es una gama muy amplia, incluso gastritis y colitis que son tan comunes. Si ustedes llaman al número que les voy a dar en este momento, les tengo una sorpresa de viernes porque hoy bajamos nuestros precios debido a esta pues prácticamente tercera ola de contagios. Nosotros queremos ayudarles a ustedes, a que puedan adquirir este tratamiento a un precio muy bajo. El número telefónico, 55-56-49-44-44. Hay factor de transferencia gratis, amigos, así que anote teléfono, marque de una vez, pide informes y sobre todo adquiéralo. 55-56-49-44-44. Un paquete de 20 dosis, nos va a costar un precio bajísimo, si llamamos en este momento les vamos a regalar 30 dosis adicionales, es decir, ustedes van a recibir 50, además gratis un paquete sanitizante, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales, de grado quirúrgico y además dos caretas. Y por última ocasión, vamos a regalar la batería de cocina de acero inoxidable, que está padrísima, y los AirPods, que van completamente gratis en su paquete. La 50 dosis, el kit sanitizante, la batería de cocina y además los AirPods, es un maravilloso regalo. Pero tienen que marcar ahorita 55, 56, 49, 44, 44. Repito, 55, 56 cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Y lo mejor de todo es que el factor de transferencia se lo puede dar a toda la familia, que yo creo que es muy lo más bien. importante, ¿no, querido Miguel?
3: Así es, sin duda, y es muy importante decir, no es un medicamento, es un refuerzo para nuestro cuerpo y ha demostrado que es uno de los refuerzos más efectivos. Muchas gracias, Ari.
5: Te mando un fuerte abrazo, buen fin de semana para todos.
3: Gracias, hacemos una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
4: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
2: antes que los demás.
4: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, estamos eh, eh, concluyendo la primera parte con muchísima, muchísima información, desde luego. Eh, gracias a las estaciones de Audiorama y de El Heraldo Radio, Mire, lo esperamos en la segunda parte, javieralatorre.com, Javieralatorre Javier MX. Le voy a contar de un robo. Bueno, un robo de joyas, lo, lo prepararon muchísimo. Este, de película. Entonces, como, hay una película así, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Ahorita sí. le voy a decir en la segunda parte con estas. Son, son varias actrices ahí muy, muy famosas que se organizan para un desfile en, en Nueva York. Que hicieron allí en el Met una gala, entonces se robaron todas un, un montón de joyas. Y bueno, ya sabe, es así una película poquito palomera, pero yo creo que ahí se inspiró esta señora. ¿Cómo le roban allí en las joyerías en Europa? Hubo una que dijo: Yo soy princesa de no sé dónde, y empáquenme estas joyas. <ríe> y se las dieron y se las robó, así nada más. En fin, Oye. le vamos a decir además cómo está el semáforo. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter